0: Bonjour et bienvenue dans le podcast d'entreprise et progrès. Je suis Alban Ligebeller, directrice innovation chez KPMG. Et dans le cadre d'une réflexion de l'association autour du sens de l'innovation, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Benjamin Zimmer, entrepreneur et docteur en sciences, diplômé de l'école centrale Supelec, cofondateur de l'entreprise Silver Alliance avec le groupe Wecare, parrain du programme Bienveillir de l'organisation Entreprendre pour Apprendre et auteur. Nous allons échanger aujourd'hui autour du sujet. Avec qui innover Innover seul ou à plusieurs Bonjour Benjamin. Bonjour Alban. Tout d'abord, peut-être pouvez-vous nous présenter Silver Alliance en quelques mots
1: Alors Silver Alliance, c'est une, une entreprise, une SAS, que j'ai cofondée avec le groupe WeCare. WeCare, c'est le leader des services à la personne en France. Euh, donc on a un peu plus de 20 000 salariés sur tout le territoire, connus notamment sous la marque O2. Euh, donc euh, ménage, repassage, jardinage, etc. Et euh, en fait, euh, Silver Alliance est née euh, euh, d'un double constat. Le constat de Guillaume Richard, qui a fondé euh, O2 et qui est PDG de, du groupe Wicker, qui est qu'apporter des services à la personne dans les domiciles des personnes, c'est nécessaire et peut-être encore plus euh, encore aujourd'hui. Euh, mais ça l'est encore plus quand on peut apporter d'autres solutions qui ne sont pas que du service, qui peuvent être des biens, euh, par exemple, aménager la salle de bain ou ce genre de choses. Euh, et ça, ça prend euh, des partenaires, des partenaires qu'on a réunis au travers d'une alliance de marques, du coup Silver Alliance, et avec le constat qu'il y a de plus en plus de Français qui vieillissent au domicile. Euh, on aura 20 millions de Français de plus de 60 ans dans les, quelques, dans les années qui, qui arrivent. Donc plus que jamais, il faut pouvoir apporter et des biens et des services pour permettre à tout le monde de rester le plus longtemps possible chez soi.
0: Vous êtes-vous inspiré d'un, d'un modèle préexistant pour fonder Silver Alliance
1: alors Silver Alliance n'a pas de modèle, euh, Enfin, on n'a pas trouvé de, d'entreprise dans le monde qui soit Silver Alliance. Par contre, évidemment, euh, que nous avons fait une veille assez euh, ardue pour savoir s'il si existait des alliances de marques dans les secteurs euh, industriels. Donc évidemment, euh, on s'est beaucoup inspiré euh, des alliances de marques dans l'automobile, euh, mais également et surtout euh, de SkyTeam dans l'aéronautique.
0: Et quelles sont les parties prenantes et les partenaires de votre euh, initiative
1: Bon, déjà, comme dans toute entreprise, vous avez, euh, enfin, il y a toujours les cinq parties prenantes classiques, les actionnaires, les fournisseurs, les clients. Euh, les, euh, alors, quand moi, j'appelle fournisseurs, ce sont ceux qui vont m'apporter des prestations de services pour avancer. Et puis, mes clients à moi, qui sont euh, les entreprises, puisqu'on a un modèle en B2B2C. Euh, moi, je n'ai rien à vendre à toutes les personnes âgées. Je ne vends que des services aux entreprises, et je fais en sorte de les assembler entre elles pour créer des produits nouveaux qui n'existent pas sur le marché.
0: Votre entreprise fonctionne avec des, des membres. Est-ce qu'il y a des conditions particulières d'adhésion comment, comment ça fonctionne-t-il
1: Alors, on, se re, on ressemble à des modèles un peu d'association ou de coopérative. Précédemment, avant ces fonctions, j'avais fondé et dirigé un écosystème qui s'appelle « Silver Valley » où, justement, euh, chaque année, euh, aujourd'hui, sont 400 adhérents, mais chaque adhérent payait une cotisation pour avoir accès à un bouquet de services. Là, maintenant, c'est à peu près la même chose. Ils ont accès à, à effectivement, à un bouquet de services euh, qu'ils vont prendre en fonction, euh, qu'ils vont utiliser en fonction de leurs besoins, euh, parce qu'on a des entreprises de tailles diverses et variées. On a des entreprises qui font plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, d'autres qui, ont, euh, qui réalisent 500 000 euros de, de chiffre d'affaires. Euh, mais pour autant, euh, cette entreprise qui fait 2 milliards ou cette entreprise qui fait 500 000 euros, elle est juste nécessaire pour avoir une vision ensemblière de toutes les solutions qu'on peut apporter au domicile. Euh, donc, euh, on a des conditions particulières d'adhésion qui sont liées à la taille de l'entreprise et de son chiffre d'affaires et euh, un engagement sur une année pour pouvoir souscrire à l'ensemble de nos, de nos services.
0: Et en termes d'organisation au quotidien quelles ressources vous partagez Quelles sont celles que vous gardez en Comment Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors, c'est, euh, je pense que vous, les, nos auditeurs connaissent le concept de l'entreprise étendue. Euh, donc moi, je suis un adepte de l'entreprise étendue. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de garder que le corps business de mon entreprise. Euh, dans mon entreprise. Donc évidemment, tout ce qui est fonction, support. Euh, de manière très classique, on parlait des abonnements, bah, il faut des comptables euh, pour gérer euh, les achats, les factures, etc. Donc je m'a, comme, j'ai la, le, comme je suis associé à un groupe euh, qui a euh, de nombreux comptables et de nombreuses euh, ressources humaines pour gérer la facturation, évidemment, j'ai une convention intra-groupe où ces fonctions-là me permettent, euh, ne sont pas hébergées, dans mon, sont externalisées de mon entreprise. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder que les fonctions euh, principales pour pouvoir euh, tout simplement avancer, aller vite, parce que la course de l'innovation, c'est d'être le, d'être le plus rapide. Donc, euh, tout ce qui peut me permettre, moi, d'être plus fort, euh, et tout ce qui peut me permettre d'éviter de perdre du temps, euh, bah, du coup, je, je, soit je l'intègre, soit je, je l'externalise.
0: Vous êtes combien chez... Euh, On est une dizaine l'Alliance. de
1: salariés. Euh, on s'est créé le 1er juillet 2018, donc on est encore, euh, encore récent. Silver Alliance, ça représente, quand j'agrège les chiffres des entreprises avec lesquelles je travaille, un peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2020, euh, un peu plus de 700 000 clients. Euh, donc, c'est un grand groupe, hein, si, si je peux m'exprimer comme ça, mais organisé en alliance. Tout à l'heure, vous me posiez la question de ce qui nous avait inspiré. J'ai regardé aussi beaucoup le modèle d'LVMH, évidemment, euh, mais qui est un modèle par... Euh, capitalisation euh, donc on rachète des entreprises pour pouvoir fonder un groupe et en fait c'est la même personne ou le même board qui pilote toutes les entreprises. La différence que l'on a que l'on a faite, c'est que nous on s'est plutôt euh, euh, inspiré des coopératives pour que les entrepreneurs qui sont à la tête des entreprises avec lesquelles je travaille puissent garder la souveraineté de piloter leur entreprise. Euh, donc pas de logique de du coup de capitalisation mais une logique de capillarité et au final de concentrer nos efforts sur ce qui est le plus important pour l'entreprise, ses clients.
0: Vous évoquiez une, donc la jeunesse et pourtant la croissance dans un contexte qui est, qui est très particulier actuellement. Est-ce que comment est-ce qu'on peut comment est-ce que la crise a impacté votre activité et, et le modèle Silver Alliance et, et est-ce que vous avez du coup par rapport à cette crise des chantiers prioritaires qui ont émergé
1: alors la crise, elle a évidemment impacté Silver Alliance comme toutes les entreprises dans ce monde. Euh, ce qui est le plus impactant aujourd'hui, c'est la durée de cette crise. Euh, mais ça, on peut, pourra peut-être en revenir après. Moi, dans mon cas, moi, euh, bah, ça nous a impacté plutôt positivement, même si j'ai du mal à le dire comme ça, parce que malheureusement, il y a des personnes qui, qui, ont, qui ont quitté cette planète à cause de, de ce virus. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on constate dans, ce, dans, ce, dans cette crise C'est que les principales victimes, ce sont des personnes âgées et ce sont nos principaux clients. Euh, qu'est-ce qu'on constate aussi dans cette, dans cette crise C'est que finalement, euh, l'organisation autour du domicile est encore à inventer, organiser, améliorer. Et c'est la, raison pour, là, c'est la raison d'être de Silver Alliance que d'offrir des solutions à tout le monde pour bien vivre et bien vieillir chez soi. Euh, et puis d'autre part... Bah, la crise, elle a eu aussi un, un autre, euh, une autre vertu, c'est que euh, comme tout le monde, les trois premiers mois euh, et surtout les trois premiers jours, ça a été... Euh euh, arrêt sur image euh, donc là il faut se réinventer on a trois jours pour euh, faire autrement mettre les salariés en chômage partiel en télétravail, s'organiser en gestion de projet enfin voilà tout ce que tout le monde a vécu euh, mais à la différence que euh, avec la durée, bah, ça nous a permis euh, moi j'ai appelé un par un chacun de mes clients chaque PDG avec lesquels je travaille pour savoir comment il allait gérer la crise la première chose qu'on a faite c'est de s'entraider euh, on a une charte de valeur dans l'alliance et la première, la première valeur c'est la solidarité parce que vous n'êtes pas performant en alliance, si vous n'êtes pas solidaire les uns avec les autres. Et donc la première chose qu'on a faite, c'est euh, trouver des masques pour tout le monde, pour ceux qui n'en avaient pas, du gel. Euh, comme on travaille avec une entreprise qui s'appelle Jifar, euh, qui est un, un groupement de coopératif d'officines de pharmacie, bah, on avait la, la chance d'avoir accès à, à des produits. Avec WeCare aussi, parce que avec euh, pratiquement 20 000 salariés, bah, le groupe et sa centrale d'achat avons, avaient mis les moyens pour trouver des, rapidement, des intervenir au domicile. Donc euh, évidemment, avoir des masques, des gants, tout ce qu'il fallait pour intervenir. Et ça, on a permis à des entreprises qui sont peut-être moins organisées, moins structurées, d'en bénéficier, d'avoir des prix aussi super compétitifs. Donc ça, ça a été la première étape. Et euh, bah, finalement, en faisant ça, euh, euh, parce que c'est vraiment en temps de crise que les gens euh, parlent, euh, bah, les gens se libèrent, la langue se libère et, et là, on comprend qu'il y a des opportunités entre nous. Euh, le patron d'Audica qui m'appelle un dimanche soir en me disant euh, j'ai 600 centres auditifs qui sont fermés euh, je ne peux plus faire de dépistage euh, auditif mais ce qui m'embête le plus, c'est que les piles auditives qui permettent d'alimenter euh, l'audioprothèse euh, bah, elles se trouvent dans nos agences et comme elles sont fermées bah, les personnes qui en bénéficient ne peuvent plus entendre si elles n'ont plus les piles qui fonctionnent. Donc là, euh, il a fallu trouver un, un, une parade, une solution. Et on a fait en, en, voilà, en moins d'une semaine un partenariat avec GIFAR pour que toutes les piles auditives euh, de Audica soient distribuées dans les officines de pharmacie. Ce qui n'avait jamais été fait auparavant, ils n'avaient jamais réussi à faire de partenariat ensemble. Et là, en quelques jours, on le fait parce que plus que jamais, les clients les bénéficiaires en ont besoin. Donc, il y, a, il y a eu plein, et puis tout ça a amené plein d'autres opportunités de partenariat. Et en fait, moi, la crise, ça a juste confirmé la feuille de route qu'on avait établie, sur laquelle on a été extrêmement transparent avec mon, as- mon associé auprès de nos clients, puisque ils sont particuliers, nos clients, ce sont des alliés. Euh, donc, on leur donne tout en manière de, de manière très, très transparente. Et en fait, on a accéléré nos développements. Si bien qu'aujourd'hui, en fait, on est en 2021, mais moi, sur, mon, sur ma feuille de route, je suis déjà en 2023.
0: On le, on le comprend bien, l'innovation pendant, pendant cette crise a été euh, au cœur même de votre, de votre activité, la contrainte était forte et ça vous a amené, vous a amené à, de, à de belles collaborations. Vous évoquez 2023, justement, est-ce qu'en termes de, de vision, vous pouvez nous en dire un peu plus, nous partager un peu, euh, quelles sont vos ambitions en se projetant à 2-3 ans
1: et bah, En fait, on a fait, euh, on a fait plusieurs POC, euh, Proof of Concept, euh, sur plein, plein de sujets. On parlait de mutualiser les dépenses avec les, les masques, etc. Donc là, à partir de, du 1er, enfin, du 2 mai, je vais avoir quelqu'un dans mon équipe qui va être en charge d'aller auditer toutes les dépenses des, de nos alliés pour voir si on ne peut pas optimiser certaines dépenses. Parce que la rentabilité d'une entreprise, c'est deux choses. Hein. C'est avoir plus de clients, mais c'est également aussi euh, gérer ses dépenses. Euh, donc, si on peut améliorer ses, ses dépenses et gagner, faire gagner quelques points, on améliore la rentabilité. Donc, le sujet qu'on a en fait effleuré pendant la crise avec les masques, là, on va vraiment le travailler sur toutes les dépenses, de, j'ai envie de dire, de la vie courante d'une entreprise, que ce soit du market, de la com, du RH, etc. Euh, et puis, euh, et puis bah, après, nos projets de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 30 marques qui sont dans l'Alliance. En pleine crise, j'ai connu une augmentation de près de, de, près de 80% de mes, de mes marques, puisque euh, entre, le premier, entre le 30 juin et, et le 1er juillet, Euh, J'ai eu 11 nouveaux alliés qui sont arrivés dans l'Alliance, alors que j'en comptais à l'époque une vingtaine. Euh, On a eu un taux de fidélisation de 92% entre décembre et janvier cette année. Euh, Et donc, pour en revenir sur nos projets, on s'est aperçu que toutes les marques avaient effectivement les mêmes clients, des personnes âgées, mais pour autant, n'avaient pas forcément les mêmes modèles économiques et euh, les mêmes affinités entre elles. Donc là, on a créé en fait, à l'intérieur de ce cluster, parce que finalement, c'est un cluster, des clusters. Euh, par affinité de marque. Donc, par exemple, pour parler de manière très concrète, on travaille avec trois marques sur une box numérique euh, pour permettre, parce que il faut savoir qu'en France, il y a 67% des personnes de plus de 75 ans qui sont dans ce qu'on appelle la fracture numérique, l'électronisme. Donc aujourd'hui, ils leur permettre d'avoir de la téléconsultation quand il y a du Covid, bah, on se moque un peu du monde, parce qu'en fait, elles ne peuvent pas avoir accès à la téléconsultation puisqu'elles n'utilisent pas ni Internet et encore moins les smartphones, etc. Donc nous, notre enjeu avec ces trois entreprises, Doro qui est le leader mondial de la téléphonie pour les seniors, Table qui est un constructeur et un distributeur de tablettes tactiles simplifiées en France et mon assistant numérique qui est un réseau de 100 franchisés spécialistes de la montée en compétences en informatique et en numérique. On s'est mis à table tous les trois en septembre dernier et puis on a défini une box dans laquelle aujourd'hui on a tous ces produits-là et qui va permettre à n'importe quelle personne en France... D'avoir accès à une offre complète pour pouvoir utiliser sa tablette, son téléphone euh, ou son ordinateur avec ces euh, trois acteurs.
0: On comprend bien que la crise vous a permis de tester en fait en temps réel hein, un certain nombre d'innovations que vous pouvez maintenant porter à l'échelle en fait.
1: Ah oui, le, le FADA d'innovation que je suis ne pouvait pas rêver mieux. Euh, depuis tout petit, je rêve d'entreprendre, d'innover. Jamais de ma vie, j'aurais pensé avoir un terrain de jeu aussi exceptionnel. Euh, parce qu'au-delà de la crise en tant que telle j'ai de la chance d'avoir 30 marques qui ont des modèles complètement euh, incroyables et euh, des modèles qui sont disruptifs euh, pour beaucoup d'autres. Ce matin, sur BFM, un de mes alliés, euh, Mathieu Gerbert, qui est le patron euh, des opticiens mobiles, a annoncé une levée de fonds de 7,5 millions auprès d'Amundi pour accélérer le modèle de l'opticien qui vient au domicile. Euh, Donc ça, c'est un modèle qui est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus chez l'opticien pour des tas de raisons. Mais c'est l'opticien qui va venir chez eux. Euh, en début d'année, le groupe Wicker auquel j'appartiens, il a levé 67 millions, 65 millions, pardon, dont euh, une grosse moitié auprès de RAISE, qui est un fonds impact. Donc en fait, tout est en train de se mettre en place euh, pour améliorer le monde. Et moi, euh, qui veux participer à changer le monde, et en particulier celui des personnes âgées, euh, aujourd'hui, je suis vraiment content d'être à cette place.
0: Vous avez commencé à l'évoquer, mais je voulais revenir un peu dessus. Un certain nombre de, de, de marques, de partenaires vous ont rejoint pendant la crise. Quels sont les, les avantages, en fait, les bénéfices du modèle que vous avez conçu et développé, en particulier pour, pour l'innovation, quel sujet qui nous, qui nous concerne
1: Alors, la première chose, c'est que vous êtes dans un environnement sécurisé. Euh, il y a beaucoup d'écosystèmes, de start up euh, sur des tas de sujets. J'ai beaucoup travaillé, euh, enfin, j'ai fait une thèse de doctorat sur les clusters. Donc, euh, je connais un petit peu les, les pôles de compétitivité, les systèmes productifs locaux, enfin voilà, tout, toutes les formes, les, les SPL, enfin, toutes les formes de, de clusters qui peuvent exister sur, euh, sur, sur cette planète. Euh, et il euh, y en a beaucoup, en fait, où, où tout le monde est intégré, c'est-à-dire que tous les concurrents rentrent dans l'écosystème, vous regardez dans les câbles digitales, dans les Médicennes ou autres... Il y a tous les acteurs spécialistes de leur, du secteur d'activité que, que, que vise le, le pôle de compétitivité. Donc, dans ces lieux-là, vous faites beaucoup d'innovation, d'acculturation. Vous, vous êtes dans une logique de cost-sharing. Vous investissez pour en fait savoir un peu ce que fait l'autre. Euh, moi, ce n'est pas du tout la logique de, de Silver Alliance. Nous, on est dans une logique plutôt de cost-investing. Euh, c'est-à-dire qu'on investit sur le long terme sur des produits qu'on n'aurait pas l'occasion de faire tout seul, mais qu'on va pouvoir inventer tous ensemble pour le plus grand bénéfice euh, de nos clients. Et ce n'est pas neutre, ce n'est pas, c'est pas que pour satisfaire le client, c'est aussi un avantage concurrentiel par rapport à la concurrence euh, directe avec euh, les, les, les entreprises avec lesquelles mes alliés sont, sont en concurrence. Donc, on offre en fait un avantage concurrentiel. Donc, j'ai souvent... le Enfin, c'est difficile parfois de l'expliquer, moi, au PDG avec lesquels je travaille, parce qu'ils n'hésitent pas à me rattraper euh, sur ce sujet-là. Mais pour moi, il y a deux logiques qui, se, qui sont combinatoires dans une entreprise. Une logique d'exploitation. Il faut faire rentrer du cash, parce que c'est comme ça que l'entreprise se pérennise. Mais il faut aussi une logique d'exploitation, de, d'exploration pour pouvoir anticiper les coûts futurs. Donc, en fait, moi, je, je suis plutôt sur la logique d'exploration. Là, eux, sont plutôt sur la logique d'exploitation. Et puis, finalement, avec 2020... Bah, je m'aperçois que les deux logiques cohabitent très bien ensemble et qu'au final, euh, je pense qu'on en sortira tous grandis. Euh, donc les avantages d'être dans une alliance, c'est évidemment de partager de la connaissance sur un marché commun, ou des, une cible commune, euh, c'est euh, faire de la veille, c'est avoir accès à des actionnaires que les autres, associ- les autres alliés ont. Euh, et ça, c'est des signaux plutôt intéressants quand ils sont envoyés aux, aux actionnaires. Moi, j'ai des entreprises qui, sont dans des, là, qui, lèvent, qui lèvent beaucoup de, de moyens financiers pour pouvoir accélérer leur croissance. C'est vrai que quand on vous avez des entreprises de la taille d'Odika, de Gifar, de O2, etc., qui sont déjà dans l'Alliance, ça donne des signaux plutôt faibles. Parce qu'un point important, c'est que pour être dans l'Alliance, il faut que chacune des entreprises ait été validée à l'unanimité par toutes les autres. Donc, s'il y en a une qui dit « moi, je ne suis pas à l'aise avec cette marque-là », elle ne rentre pas. J'ai refusé une centaine d'entreprises dans l'Alliance pour en avoir aujourd'hui une trentaine. Donc, c'est un modèle qui est exclusif et du coup, super compétitif. Quand je dis compétitif, c'est moi, je veux les meilleurs. Donc, s'ils ne font pas le job, s'ils font n'importe quoi avec leurs clients dans les robots commerciaux qu'ils peuvent mettre en lien avec les autres entreprises, dans notre règlement, dans notre contrat, on les vire et on le fait savoir parce qu'on n'est pas dans une logique où on est caché derrière une holding financière. On est en première ligne euh, auprès des clients avec toutes nos marques. Donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi.
0: En fait, on comprend que solidarité et collaboration ne sont pas incompatibles avec exigence et excellence, en fait.
1: Avec performance, absolument et performance,
0: pas. d'accord. Euh, j'imagine qu'il y a quand même des défis à relever, des, des enjeux forts. Euh, quels sont-ils
1: bah, Le premier, c'est obtenir la confiance de tous ces dirigeants et de leurs équipes. Parce que je pense que j'ai obtenu la confiance des dirigeants. Maintenant, quand l'entreprise est dirigée par, par une personnalité très forte, et que cette personnalité très forte est la, le dirigeant ou la dirigeante d'une entreprise qui compte 20 000 salariés. Je sais très bien que Silver Alliance ne va être connue de Madame Michu que parce que dans une agence, dans un des territoires, dans un petit village français, elle, a, elle connaît Silver Alliance, qu'elle a compris en fait qu'il fallait remettre le petit guide où on présente toutes les solutions pour Madame Michu. Si elle ne veut pas le faire, ça ne marchera pas. Donc, euh, on a un gros, gros travail de, euh, de top down à bottom-up. Il faut qu'on rapproche le local du global, enfin, tous les sujets de la, la, la systémique, en fait. Hein. Euh, et, et donc, du coup, c'est, c'est à la fois passionnant et frustrant. Parce qu'en en fait, quand vous avez convaincu l'état-major, vous vous dites qu'après, c'est facile. Bah, non, il faut aller convaincre le terrain. Et en fait, euh, ma satisfaction, c'est que de plus en plus d'acteurs du terrain bah, sont convaincus et ne sont pas intéressés de la même manière que leurs dirigeants à l'entreprise parce que généralement, le, le dirigeant est, est directement incentivé sur la performance et son rendement financier, là où ses salariés, eux, touchent un salaire, parfois sont intéressés, mais pas tous. Et donc, euh, du coup, le, le, l'engagement dans l'entreprise n'est pas le même. Donc, à moi de leur montrer euh, qu'ils ont intérêt à, à travailler avec euh, les alliés pour gagner en fidélisation de leurs clients, capter des nouveaux clients et puis peut-être déduire, réduire des, des pain, enfin des problèmes au quotidien.
0: Et peut-être un mot aussi sur la, euh, la confiance entre, entre vos acteurs, la collaboration qui se met en place au niveau de l'état-major, tel que vous l'évoquez. Comment ça se passe Parce que euh, euh, y a, vous avez en face de vous un certain nombre de, de dirigeants d'entreprises qui ont mmh. peut-être une vision. Comment celle-là s'accorde, hein, en fait, au niveau de l'ensemble
1: Alors, c'est sûr que la crise là-dessus ne nous a pas beaucoup aidés. Euh, dans le sens où euh, on aurait aimé se voir beaucoup plus, euh, beaucoup plus souvent physiquement, parce qu'on n'empêchera jamais, enfin c'est, c'est une certitude, les relations elles naissent aussi d'échanges physiques, pas que digitaux. Euh, pour autant, euh, j'avais déjà, une. parce que on n'a pas créé Silver Alliance le 1er juillet 2020, bon, ça fait 20 ans que je suis dans la Silver Economy, j'ai créé Silver Valley. Donc, il y en a quand même une très grande partie de ces dirigeants que je connaissais de mes précédentes activités, avec qui j'avais déjà gagné ma confiance. Il y en a que je ne connaissais pas, il a fallu que je gagne le, leur confiance, mais ça a été facilité parce qu'il y en avait déjà qui avaient confiance en moi. C'est un système de, tra- de cooptation, en fait. Hein. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est la première, la première remarque. La deuxième remarque, c'est que euh, moi, je suis certifié à une méthode qui s'appelle Miroir, l'acronyme PAT, P-A-T, ça veut dire peur, attrait, tentation, dans chaque relation. Euh, amoureuse, professionnelle, amicale, n'importe laquelle, quand, dès lors qu'on est deux, on a toujours euh, une vision du Rubik's Cube qui est différente. On le voit toujours à l'aune de ce qu'on aimerait qu'il soit et la vision qu'on porte. Donc moi, mon travail, c'est quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai ce logiciel qui s'enclenche dans ma tête pour comprendre en fait et me mettre en empathie par rapport à la personne, pour savoir quelles pourraient être ses peurs, ses attraits, ses tentations à travailler avec moi. Parce que... Ni les peurs dans une entreprise, c'est les risques à, à manager. Les, les attraits, c'est les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser son action, son ambition. Et les tentations, c'est les valeurs à ne pas enfreindre. Qui sont souvent, les tentations, c'est souvent de l'ordre du personnel et pas du collectif. Et donc ça, ça me permet moi d'anticiper en fait, des potentielles relations avec euh, les, euh, les parties prenantes avec lesquelles je vais travailler. Et du coup, euh, on est très à l'aise. Quoi. On a un discours de transparence, de vérité. Moi, quand ils viennent chez moi dans l'Alliance, en me disant, je veux du rond ré- commercial à très court terme, euh, donc beaucoup de clients pour réaliser beaucoup de chiffres d'affaires, je leur dis, attends, voilà ce que tu payes, euh, voilà ton payback, voilà combien de clients on pourrait envisager ensemble, et voilà surtout toutes les opportunités que tu ne trouveras pas ailleurs. Donc là, maintenant, je te laisse réfléchir au, au ROI de, de ton engagement dans Silver Alliance. Et en règle générale, ça suffit à les convaincre, même si après, ils me challenge sur la partie euh, entrer de nouveaux clients. Donc oui, c'est un la confiance, ça ça s'installe par de, voilà, de, j'ai envie de dire, par le fait d'expliquer euh, où on va et puis de montrer avec l'exaction qu'on y va.
0: On, on parle beaucoup d'économie collaborative hein, euh, et la Silver Alliance est une belle illustration de ce nouveau type d'économie. Comment est-ce que vous comment ce que vous définissez ce thème, ce terme et quelle est votre votre vision de l'économie de demain dans ce sens?
1: Alors moi, je pense que euh, c'est juste nécessaire l'économie collaborative au au XXIe siècle. Euh, Pourquoi Parce que euh, bah, tout simplement, les enjeux sont... Il y a quatre types de problèmes. Il y a les problèmes simples. En règle générale, en relisant le problème, vous allez trouver la solution tout seul. Il y a les problèmes compliqués, où là, vous allez faire justement appeler un consultant pour vous aider à à trouver la solution. Il y a les problèmes complexes et il y a les problèmes épineux. Les problèmes complexes, ça nécessite de travailler en collaboration. Et les problèmes épineux, c'est le Covid euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'avait pas anticipé ce problème-là et encore moins la solution. Euh, bah, comment on a fait Regardez la recherche médicale qui a trouvé les vaccins en moins d'un an. C'est juste incroyable. On peut dire ce qu'on veut sur le Covid, la gestion du Covid, etc. Il euh, faudrait que les gens ils se rappellent quand même que, voilà, en 12 mois, on a trouvé un vaccin là, à une maladie qu'on connaissait pas il y a encore 15 mois. C'est juste incroyable euh, et qui nous a évité beaucoup de morts, etc. etc. Donc, euh, en fait, pour moi, on est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les enjeux de la transformation numérique, la transformation écologique liée au réchauffement climatique, la transformation démographique, parce que nos pays industriels vieillissent parce qu'on fait moins de bébés, euh, parce que les gens vieillissent plus longtemps, parce qu'il n'y a pas eu de guerre pour euh, réduire certaines générations. Euh, exemple des, euh, des, euh, des baby boomers, qui sont aujourd'hui les papy boomers. Et puis, le réchauffement climatique, il lui indique des déplacements démographiques. Donc, de, donc plus que jamais, euh, les solutions ne vont pas venir de la tête d'une personne, mais elles vont venir de la tête de plusieurs personnes qui détiennent plusieurs intelligences. Il n'y a pas une intelligence artificielle. Pour moi, il y a des intelligences artificielles. Euh, et ça, c'est très important. Euh, et donc, du coup, ça nécessite d'avoir des cadres où on peut coopérer en totale transparence, euh, de manière sereine et sur le long terme. Parce que même si avec le Covid, on a trouvé un vaccin en 12 mois, je ne suis pas sûr que pour tous les problèmes, on trouve des solutions en 12 mois. Euh, ça va prendre du temps, le réchauffement climatique. Euh, ça va prendre du temps d'avoir des entreprises responsables et rentables euh, en grande partie. Euh, mais tout ça, c'est des, je pense que ce sont des chantiers qui sont lancés aujourd'hui et que tout le monde, s'en, tout le monde en, tout cas, en a bien conscience. On a fait conscience. Exactement.
0: La Silver Alliance rassemble des entreprises qui sont non concurrentes, complémentaires autour d'une expertise ou de plusieurs expertises sur le bien vieillir en fait. Euh, est-ce qu'on peut imaginer selon vous des alliances de ce type avec des entreprises qui seraient concurrentes, directement concurrentes
1: Donc en préparant ce, ce podcast, effectivement j'avais constaté cette question et puis c'est vraiment la question qui, euh, pas qui m'intéressait le plus, hein, mais celle sur laquelle j'avais moins facilité à trouver une réponse. Euh, donc euh, euh, j'ai l'intuition que mettre en place de, des alliances avec des concurrents, c'est très complexe. Pourquoi Parce que si vous voulez rentrer dans, le, dans les process de l'entreprise avec laquelle vous voulez collaborer, identifier peut-être des partenariats sur la supply chain, sur la com, sur le marketing, sur l'investissement, sur toutes les, voilà, toutes les, toutes les fonctions de l'entreprise, ça me paraît difficile de le faire avec des entreprises qui sont concurrentes euh, de, votre, de votre activité. Mais, parce que j'ai toujours le oui, non, euh, mais euh, forcé de constater que quand j'étais à Silver Valley et que je voyais des entreprises concurrentes euh, sur la feuille de A4 euh, ou sur leur business plan, bah quand on les mettait dans une salle, en fait, on constatait qu'ils avaient fait de l'innovation différemment euh, et qu'ils avaient en fait des complémentarités au sein même de leur, euh, de, leur, de leur métier et de leur entreprise entre eux. Donc, j'ai envie de dire euh, que ça me semble aussi possible, mais ça me semble être un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Euh, maintenant, j'ai eu l'occasion euh, pendant justement le, ce, cette crise de beaucoup lire et en particulier euh, de m'inspirer beaucoup de ce qui se fait à Harvard, euh, où certains professeurs en économie parlent aujourd'hui de sociétal plateforme donc des des plateformes de marques, finalement, euh, qui vont plus viser des clients pour des clients, mais qui vont viser donc, des clients avec des particularités euh, et des caractéristiques particulières. Euh, et donc, du coup, des marques qui visent ces mêmes clients et qui vont avoir intérêt à s'associer. En fait, les clients sont aussi, quelque part, euh, finis. Ils ne sont pas infinis. Donc, il faut pouvoir aussi peut-être se projeter, non pas sur du silo, mais de la transversalité. Et je me trouve que là, il y a peut-être des champs intéressants à ouvrir justement sur des entreprises qui sont concurrentes, des gens qui peuvent voilà, je sais pas, euh, faire de la téléassistance, parce que c'est le secteur dans lequel je travaille, enfin, entre autres, euh, qui sont très forts sur euh, le pure player, en termes de, euh, voilà, sur le digital, et puis d'autres qui sont très forts en retail. Et là, il y aurait peut-être une association, alors qu'elle touche les mêmes clients, euh, à trouver. On voit que de
0: nouvelles formes de collaboration émergent. Est-ce que de nouveaux business modèles également se mettent en
1: place donc forcément, quand il y a euh, nouvelle organisation, il y a forcément nouveaux modèles économiques. Euh, c'est des sujets qui sont euh, bah, au cœur, moi, de mes activités, de mes réflexions au quotidien. Euh, et donc oui, euh, euh, moi je crois beaucoup. En fait, mon rêve à moi, mon ambition, c'est que je n'ai plus à justifier ce que paye l'entreprise, mais que je lui explique ce qu'elle a gagné à travailler avec moi, en termes de dépenses évitées ou de chiffre d'affaires gagné. Euh, et donc je pense qu'on est dans cette forme-là de nouveaux modèles économiques où euh, où on n'a pas quelque chose à vendre, mais on a quelque chose à optimiser en entreprise. Et donc ça, ça me, voilà, je pense que dans les logiques comme ça de plateforme de marque, d'écosystème, euh, c'est un peu une économie de troc, si vous voulez, euh, mais où en fait, en tant qu'allié, vous gagnez beaucoup plus. Que, euh, euh, enfin, on gagne beaucoup plus à s'assembler les uns et les autres, tout simplement.
0: Quelles sont les technologies qui peuvent venir soutenir hein, ces développements et ces nouvelles formes de collaboration ou de business model?
1: Bah, vous l'aurez compris, euh, une grande partie de l'activité, c'est le rebond commercial. Donc, finalement, ouvrir ses clients aux non-clients des autres. Euh, c'est du blue en stratégie hein, appliqué. Euh, avec la, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, les clients, il faut faire très attention à leurs données. Encore plus quand ce sont des personnes âgées fragiles. Donc, il y a la question de RGPD qui est mais juste, enfin, euh, euh, je veux dire, c'est la première contrainte forte de ce type de modèle. Euh, donc, il est nécessaire d'avoir des technologies euh, voilà, juridiques euh, en compliance pour nous permettre justement d'arriver sur nos contrats, etc., à pouvoir justement mettre en avant tous ces alliés euh, dans les contrats des autres, de, chaque, de chaque allié. Donc ça, c'est un gros travail. Alors, ce n'est pas de la technologie à, à proprement parler, mais c'est quand même de la compliance, c'est des nouveaux euh, modèles juridiques de contrats, etc., Bon, qui pour moi sont, sont très, enfin, sont, sont très importants. Puis après, évidemment, euh, euh, d'un point de vue technologie, on pourrait penser à des CRM euh, partagés, euh, avec euh, tout un système de facturation, etc., pour que l'expérience du client soit au final, qu'il ait besoin d'un service ou de 20 services, bah, qu'il lui reçoive un seul devis, que la, la supply chain soit organisée pour que ça soit délivré chez lui quand il veut. Donc ça, c'est des sujets, moi, qui sont euh, sur ma feuille de route euh, et qui vont nécessiter pour les mettre en place. De encore plus de confiance et d'engagement de mes alliés. Parce que là, on ouvre clairement le, le corps business de chacune des entreprises pour les mutualiser. Euh, c'est ça qui est super euh, inspirant pour les années qui viennent.
0: Donc, c'est la prochaine étape d'une collaboration euh, renforcée entre, le, entre les alliés. En
1: fait. Oui, alors, c'est, euh, c'est non seulement une prochaine étape, mais c'est surtout une étape dans laquelle j'ai, un, j'ai, des enfin, j'ai, j'ai une petite expérience là-dessus. Comme je parle de temps en temps avec le VP de SkyTeam, euh, bah, typiquement eux pendant la crise ils ont fait quoi ils ont accéléré tout ce qui est développement de technologie faciale, euh, tout ce qui va être euh, passeport sanitaire etc parce que leur enjeu dans l'aéronautique c'est que les gens reprennent l'avion euh, donc ils ont mutualisé des risques et ils ont co-investi ensemble sur ce type de technologie. donc moi ce que je regarde c'est justement des alliances qui n'ont pas euh, deux ans et demi comme moi mais celles qui en ont 20 ans euh, et je vois qu'effectivement c'est les logiques dans lesquelles ils sont inscrits aujourd'hui
0: est-ce que, euh, pour terminer, vous auriez un, un livre à conseiller, un, un mot de la fin pour les auditeurs et dirigeants qui nous écoutent Un conseil à leur donner Une recommandation, une vision
1: Alors, j'ai un livre... Euh, euh, je vais me faire de la pub à moi-même, mais, euh, mais je vais, avant de faire de la pub à moi-même, je vais vous en donner deux. Un livre qui a écrit Arnaud Marion. Euh, Arnaud Marion, c'est un super spécialiste de la gestion de crise en entreprise. Il a justement géré des crises chez Doux, euh, chez Vélib, etc. Je vous le conseille parce que nous, on a eu l'occasion de le faire intervenir pendant la crise auprès des patrons avec lesquels je travaille et ça a été super inspirant en fait. Il donne une méthode pour gérer la crise parce qu'il en a vécu plein. Donc ça, c'est le premier livre. Je trouve que c'est super bien à lire, surtout aujourd'hui. Le deuxième livre, c'est le livre de Gilles Le Cardinal qui a écrit le livre qui s'appelle « La dynamique de la confiance ». Pas de miroir, chez duno Et puis un troisième livre, c'est euh, parce qu'on est chez Entreprises et Progrès. Euh, donc c'est un livre que j'ai coécrit euh, l'année dernière qui s'appelle L'entreprise euh, responsable et rentable, c'est possible, où là, 18 dirigeants d'entreprises, de SEB à Système U, en passant par la Maïf ou le donnent leur point de vue et montrent comment ces entreprises-là sont rentables et encore plus rentables dès lors qu'elles émettent plus de responsabilités.
0: Merci beaucoup Benjamin.
1: Merci à vous. Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'Entreprise et Progrès ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager largement autour de vous et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche Entreprise et Progrès. À bientôt